0: Pregunta, pregunta, pregunta. Ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, ¿han ido a Disney en Orlando? Porque hay muchos Disney. Ajá. Hay Disney en Hong Kong, hay Disney en Londres, hay no, Disney en, Londres, en, en, en París, París, perdón. Paris. En París, hay Disney en Shanghai, en Shanghai uh, Anaheim, uh, etc. Uh, yeah. Pero hablando de Orlando:
1: 1, 2, 3,
0: Porfa y la 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 no. la la
1: Ay, la 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 la
0: la 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 la
1: la 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 con, es que no soy muy bueno para recordar cómo se llaman los juegos, pero pues ese del me metí ahí al de el, el mundo pequeño, ¿cómo se llama? Este de, ding, two, one, nine, nine. Está, el de Ratatouille me encantó. Ajá. Este, es que como fui a Disney Epcot, o sea, los este A ver, es ah, que para los que no sepan exacto. para
2: explicar justamente esto que está diciendo Emilio, Disney, Disney World o Disneyland, depende si vas al de Anaheim o al de Orlando, se divide en cuatro parques. Adentro del mundo Disney hay cuatro parques. Cada parque tiene sus características especiales, pero ahí les van los nombres. El primero es Epcot, que es el que uh -huh. estaba comentando Emilio. Después va Hollywood Studios.
3: Uh
1: -huh.
2: Después va Animal Kingdom. Y el principal, donde está el bellísimo castillo que todos conocemos, que se llama Magic Kingdom.
1: Ah, que ahí ahí está todo lo de Harry Potter que me tocó.
2: No, eso es Universal. Uh -huh. ah, pues, ¿sabes? Universal es otro parque completamente diferente. Que en, a mí me gusta más En Universal Studios Hay dos parques La uh -huh. Isla de la Aventura Island of Adventure Y Universal Studios Pero me subí todo lo que pude Eso sí
0: Bueno Epcot por cierto Quiere decir Experimental Prototype Community Of Tomorrow ¿Estamos? En uh
2: -huh. español por
0: favor En español Es el Prototipo Experimental De una comunidad Que piensa en el futuro oh, en, en palabras más Sencillas simple. Es como ellos veían el futuro cuando inauguraron Epcot. Hoy Epcot, si tú lo ves, porque fue inaugurado en 1982, cuando plantearon lo que era el futuro uh -huh. para Disney World desde Epcot, pues hoy lo ves muy atrás.
1: Sí, ya un poco antiguo.
0: Lo ves muy antiguo. Bien. Si tú ves este castillo de It's a Small, world", perfecto. Nosotros, generación de 30 años para arriba, de 40 años para arriba, nos embrutecimos viendo cómo se movían los muñequitos uh -huh. y cómo se avanzaban, ¿no? Nos embrutecimos con Space Mountain, uh -huh. que era la primera eh, montaña rusa que era oscura. Eh, todo eso, todo eso que nos dejó con el ojo cuadrado a todos cuando éramos niños, ya quedó atrás. Ese Disney sigue existiendo y lo siento como una memorabilia para no olvidar y que ciertos niños también vivan ese pasado para también compararlo con el futuro. Exactamente. El futuro es espeluznante tecnológicamente hablando. Quizás Santiago no lo entienda tanto porque no vivió aquella época. No tiene ese comparativo. Una rueda, una eh, montaña rusa como la de Hulk o la de Velociraptor. Pero ahí
2: te, te digo, nos estamos yendo a otro parque. Pero si ponemos el ejemplo de en Disney, tenemos la, la de Guardianes de la Galaxia. Ah, tenemos... sí, Es brutalmente buena. Es. La mejor montaña rusa la
0: que me he subido en mi Yo les digo vida. una cosa.
2: No estoy exagerando. La si mejor. si tienen la oportunidad de ir eh, en el futuro, no les voy a decir cómo es. Porque a mí no me dijeron y la experiencia me lo dijo absolutamente todo. Entonces no les puedo contar más. Pero sí les, sí les quiero decir que, que es toda una experiencia. No es, no es solo subirse un carrito y arriba para abajo. No No, es una experiencia
0: completa. Yo siempre hago mis listas, por ejemplo. Cuando vamos a comer, les digo, a ver cuál fue tu primer platillo, tu segundo y tu tercero. La primera, Guardianes eh, de la Galaxia. Luego, Tron, Velociraptor.
1: A mí ya no me tocó Tron, fíjate. Bueno, no, 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 todavía no, no, no empezaba, no, no. Eh, no, porque no, no. Eh, inició este año. Sí, sí Y yo fui a finales del año. Es una locura. espectacular, que se a las motos, ¿no? Es una locura.
0: El arranque de la motocicleta, Estás hablando que subes a casi 300 kilómetros por hora.
1: Es brutal. Pues la, la del velociraptor también es brutal. The Race of the Resistance,
0: The Star Wars. Ah, es bueno. Eh, the rock and roll, rock coaster. And Roller Coaster, el Everest, el Slinky Dog, eh, Jimmy Fallon. En fin, tienes un mundo de cosas. Pero lo que quiero compartir con ustedes es... La primera montaña rusa difícil que yo me subí en mi vida fue Space Mountain. Y me acuerdo que bajé temblando y me volví a subir, y me volví a subir <risa> verdaderamente con esa adrenalina, porque me gustan mucho los juegos así. Cuando me subí esta vez, después de haberme subido a estas como guardianes de la galaxia, dije, esto es Kinder. Uh -huh. Y luego entras a los pasillos y ves pues ciertas iluminaciones y ves como un IT, ¿no? como un robotito, como sí, foquitos. foquitos, y dices, wow el futuro! No, 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 no. Cuando te subes a Thor, o a, a Tron, este de los, Control, a Tron, de los, perdón, de las motos, dices eso es el futuro.
1: Sí, sí, sí. Es como esta también que está en, en Animal
2: Kingdom la de Avatar. Pandora, Pandora, que es
0: brutal. No, 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 brutal, no, ¿Qué brutal, tal?
1: Es buenísima.
2: Algo que se está poniendo muy de moda, que es parte de estas eh, nuevas, se puede decir, montañas rusas o experiencias, es que son experiencias inmersivas. Entonces, pues no vas y te subes solamente un carrito, es lo que estaba diciendo. No,
0: no, te metes al juego.
2: Desde el momento en el que das el primer paso adentro de la estructura del juego, ya sea en la fila, ya sea eh, en la tienda de regalos, todo es una experiencia. Te, Siento... te, te meten completamente al personaje que tienes que ser, ya sea... Tu parte de, de, de uno de los guardianes de la galaxia hasta tu parte de uno de un naví que es este eh, raza eh, principal de, de la película de avatar entonces esta experiencia inmersiva lo es todo de verdad de, porque también es la primera vez que me subo a space mountain space mountain y para mí fue... De risa. Sí, o, o sea, de por, risa. El nombre, por el nombre es muy bonita la experiencia. Pero además
0: tiene el platillo volador afuera. O sea, es, es de verdad son cosas... Me di cuenta que he sido testigo en muy poco tiempo. Tengo tan solo 56 años. En muy poco tiempo de lo que fue It's a Small World, Ajá. este castillito que nos sorprendió muchísimo y viviendo la experiencia de Guardianes de la Galaxia, Star Wars, este de Thor o Tron, o me equivoco, Tron, como, sí. como, como sea, de darme cuenta que hoy en Orlando únicamente trabajan 400 mil personas para los parques, eh, te das cuenta que ganan al día 182 millones de dólares.
2: Wow. Como empresa.
0: Como empresa. No solo, no solo los Queda parques. claro. Pero son diarios. Una experiencia VIP, por ejemplo, que te hace brincarte las filas, es caricisísimo. Nos tocó lluvia todo el tiempo. Todos regresamos casi enfermos, una gripe espantosa. Pero cuando tú entras a Disney, estás en Disney. Algo hacen que tu cabeza no puede estar en otro lado.
2: Pues es todo desde
0: algo hacen a, a ver vengo de un huracán para mí esto en serio es importante fíjense viniendo del huracán pues entré a las terapias estas de estrés y madre y media para poderme sacar avante de acuerdo este viaje ya lo teníamos previo a pensar que yo iba a estar en ese huracán con tantas miles de personas más y dije bueno pues Disney híjole pues no se me antoja nada no tengo ánimo de Sí, vivir.
1: claro, claro. No, o sea, no, imagínate
0: cómo va a tener ánimo de Ya vivir. no lo voy
1: tan
2: atractivo. No.
0: Bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Primero por los gritos, la adrenalina. Justamente. El, 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 de veras. No
2: quiero que malinterpreten mi risa cuando tú dijiste, yo vengo de un huracán, me reí. Pero lo primero que a mí me vino a la cabeza es tú, en, <ríe> en el punto más alto de, de, de la montaña rusa de Everest, Gritando tal por cual groserías como viene, dándole <risa> toda, toda,
0: toda la fuerza.
2: Toda la fuerza al huracán, entonces por eso me da risa. Entonces, me no da
0: gusto lo bien que lo hace Disney. Yo, yo, yo... Ahora, aguas con los estereotipos, aguas con el tema de la forzada, de esta. Como... Identidad forzada, de que tú tienes que meter a ciertos personajes para que entonces estés en la equidad Pero, de género. Ahí
2: tengo algo que decir yo ahorita. Pero
0: sí creo que lo hacen muy bien y que tecnológicamente, miren, es tan fuerte la tecnología que hay en Disney hoy que los juegos se descomponen a cada rato por la sensibilidad de la tecnología también hay gente que va y tira su celular. O si tiras algo, sí, claro. amuelas la tecnología, o si eh, eh, ya no avanza el carrito. La tecnología hoy que tiene Disney es tan importante, tan actual y tan sensible que no tiene seguro contra que el juego no se pueda parar. Se paran sí o sí muy seguido. Hay una montaña, la roja esta que hicieron los alemanes en Universal Studios, en Universal Studios que... De todo el día funciona una vez, porque los alemanes la hicieron, pero contra el viento, pero contra la gota de lluvia, pero contra el sol, pero entonces no hay manera. Pues entonces no hay forma. Entonces aquello no funciona nunca. Es muy... Ahora entras a todo el tema de Harry Potter.
2: Oh.
0: ¡Uf! ¡Qué ambientación tan precisa el castillo! pero los olores, pero los mm. cuadros que hablan, pero los personajes, eh, Hagrid, pero Harry Potter con Hermione, todo estás adentro de Harry Potter. Tú no puedes estar pensando en qué, qué está pasando en otra parte del mundo. No, no te da la cabeza. No, no,
1: no. Y estás ávido, ávido, ávida de, de conocer más y saber y que no se te pase y llegar y estás pendiente del tiempo de que ya va a empezar, ya va, o sea, todo este asunto. Yo, yo, por ejemplo, le tenía ahí unas preguntas, ¿no?
0: A ver, vamos a arrancar el programa y compartimos. Y los leo para que me digan si ustedes han ido, qué han vivido, qué recuerdan. Y si no, ¿qué les gustaría conocer? Arrancamos el programa a pie derecho. comentábamos que dentro de toda la mercadotecnia de todos los parques que hay en, en Orlando, en lo que sí le fallaron importantemente es en el festejo de los 100 años, el poderte llevar una memorabilia o una playera o un algo que valiera la pena. Bonito. Horrible todo. Todo feo. Una zona muy pequeña en una de las tiendas grandes de Disney... Una zona muy pequeña, con cuatro o cinco racks, en donde había pues unas sudaderas ahí medio gachas, unas playeras bastante gachas, eh, pins, llaveros y párale de contar. Que yo creo que ahí sí debieron de haberle aventado la carne al asador, porque imagínate que estás yendo a los 100 años de un parque que te quieres llevar un recuerdo sí, padrísimo. Claro,
1: claro, sobre todo por la fecha. El
0: recuerdo más padre me lo regalaron mi, mi, mi hijo y su novia, que es un Lego de una, ah, cámara, bien, padre. De Disney, que, una cámara de Disney, una cámara para filmar Ajá. de Disney que dice 100 años. Era como lo mejor que me regalaron el, la mejor memorabilia de los 100 años. Por lo demás, no Nada. había que regalar. Qué
1: raro, ¿no? Qué raro que no, no se pues, hayan puesto las pilas en ese sentido. O sea, uh -huh. cuando realmente podrían haberse metido todavía una lana enorme. Pero yo les, yo les quería preguntar esto. ¿Por qué, ¿Por qué Disney nunca ha llegado a México en ese sentido? O sea, si, si, hay, si hay en París, si hay en Hong Kong, si hay en Japón, o sea, si hay en varios países importantes, México siendo un vecino tan
0: importante de los Estados Unidos, no tenemos un Disney. Es que fíjense que... Es una gran reflexión lo que estás preguntando, porque creo que ellos también observan el comportamiento de los países y si tú te das cuenta, lo que tenemos en México es Six Flags en Ciudad de México y tenemos Chapultepec que cada vez está peor. Trataron Six Flags de remodelarlo. No canta mal a Por eso, veces. trataron de remodelarlo. Bueno, no hay manera, quedó horroroso. La rueda de la fortuna parece una cosa... Eh, comunistoide rara, ¿no? no 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 le encuentra sentido. Y cuando vas a Six Flags, pues tampoco vives una experiencia que digas, ¡guau! Wow. Wow", porque pues quizá lo único que puedes vivir es el Superman. Y el Superman, pues cuántos años lleva? O sea, no, no se ha actualizado tampoco una franquicia como la de Six Flags en México. Entonces yo creo que ellos deben de analizar los mercados. Y deben de decir, pues ahí no... no no Pues si Six Flags no pega, pues por qué vamos a pegar nosotros, ¿no?
1: No, yo creo que yo creo que una de las cosas que tiene Six Flags, que por lo que no pega tanto, es porque ya realmente los juegos se, se están volviendo, como tú dices, ya están viendo obsoletos. O sea, es, es, es parte de ya no hay tanto asombro de llegar a un Six Flags y encontrarte algo diferente. ¿Qué es lo que sucede con Disney? O sea, Disney va cambiando. En algún momento, por ejemplo... Eh, entre Universal Studios y, y Disney era ir cambiando ciertos juegos. O sea, tenías eh, Volver al Futuro, luego de repente tienes ahora Harry Potter, luego tienes Tron, luego tienes... y entonces vas renovando y vas encontrando esa, esas oportunidades y esas opciones. Aquí en el caso es de llevas con Superman 20 años y no pasa nada, ¿no?
0: Sí es importante en los parques de diversión la actualización en juegos. Por ejemplo... Este de Tron no existía hace un año que tú fuiste. Y hoy es una de las máximas eh, atracciones dentro de Universal. Eh, Harry Potter. Hagrid no existía. Hagrid, Hagrid. Bueno, Hagrid. Bueno, Hagrid. Y, y se mueren de risa de lo mal que lo hago. Hagrid no existía. Hoy existe y es una de las atracciones en donde tienes que durar horas y horas y horas para poder entrar. La, la, la ambientación que genera Disney, la actualización de Disney es muy importante. Están al día. Sí. Fíjense, ¿se acuerdan que había una cosa que se llamaba Splash? Uh -huh. Bueno, el Splash está en remodelación, porque el Splash a las nuevas generaciones y a los jóvenes les valió corneta. ¿No les importó el Splash? porque Pues es que
2: ya no le gusta ir a porque la gente ya no a mojarse. Le gusta. No,
0: bueno, deja tú eso. Ya no, entonces, lo van a cambiar por La princesa y el sapo. ¿Ya viste? Porque ajá, es una ajá. de las películas más vistas hoy en día. Entonces, van cambiando las atracciones. King Kong ya no está.
4: Bueno,
1: para mí pensar... En Universal ya ni tiburón existe. Yo no.
0: no, no, no que, era, que
1: era como uno de los más atractivos de King Kong. Por eso te digo, pero van renovándose. Y de alguna manera eso te hace que si tú fuiste, o como yo, que fue el año pasado y no conocí Tron, la verdad es que dices, es que quiero ir a Tron. Entonces, eso te motiva a regresar. En cambio, en esos parques, pues da lo mismo que vayas cualquier día del año, cualquier día del mes, cualquier día... Va a ser lo es mismo. Es lo mismo, no hay más.
0: Yo... Vi, créanme, ya circulé por Legoland, por eh, algunos parques en Anaheim, eh, otros fuera en, en Europa. Disney es Disney, eso no se lo va a quitar nunca hablando pero sí es una empresa preocupada por invertir en nuevas generaciones. Estás hablando de 100 años, quiere decir que tus papás, ustedes, o sea nosotros... Nuestros hijos y los hijos de mis hijos forman parte de Disney. Forman
1: parte de Disney, claro.
0: Son 100 años.
1: ¿Y es lo mismo hablando? ¿Qué juegos
0: dejaron de existir cuando mi mamá? ¿Qué juegos dejaron de existir cuando nosotros? ¿Qué juegos van a dejar? Yo pensaba algo importante, una reflexión en el parque que decía, si esta tecnología nos está tocando en el año 2023, ay, canijo, ¿cómo van a entretener a los mocosos
1: en el 2030.
0: Cuando sean los adolescentes como Santiago de 22 años.
2: Sí, o sea, cuando yo lleve a mis hijos, ¿qué va a haber? Sí, en el Exacto. 2030, ya. O sea, no, ¿Qué no va a haber? O sea, estamos viviendo en una sociedad que está avanzando constantemente todo el tiempo, sin parar. Al rato nos van a llevar como a experiencia inmersiva a la luna.
0: Miren, hay un juego bastante malo de Jimmy Fallon. Sí, perdona, bastante malo. Es mi ídolo. Bueno, yo sé, pero el juego es malo. Lo único bueno que tiene que dije ah canijo es que te suben en una rueda en una roller coaster de estas de cómo se llaman estas madres ahí vas para arriba a la simulaciones? luna en una simulación uh -huh. vas a la luna
2: uh -huh.
0: y de la luna a la tierra te bajan en una montaña rusa
2: todo esto como simulación o no vayan Esta a pensar experiencia
0: que experiencia es impactante a mí me marean mucho los simuladores yo Pero la sufrí. Es que, fíjense, el, el plan de gasto de Walt Disney, estás hablando que son 60 mil millones de dólares en parques y cruceros para mantenerse delante de la competencia. 60 mil millones de dólares al año. Porque ha preocupado a algunos analistas de Wall Street el largo camino hacia la rentabilidad de Disney.
1: Pero es que hay algo importante que tú dices ahí. Por ejemplo, es más barato hacer, yo supongo, que armar todo un simulador tipo montaña rusa en donde estás inmerso en esa experiencia que hacer una montaña rusa real. Supongo. Es decir, toda la estructura para hacer una montaña rusa a que la tengas como bueno, un simulador. Bueno, si
2: hablamos no de montañas rusas en específico, pero estamos hablando de que Warner no quiso soltar la cifra exacta de cuánto gastó en, en el nuevo callejón diagonal de, de Harry Potter en Universal Studios de Orlando, porque dicen que sobrepasa los billones de dólares. Entonces, ¿quién sabe si, si estamos hablando que, que, que esta experiencia inmersiva te salga mucho mejor que una montaña rusa?
1: Bueno, es que siendo Harry Potter yo creo que la recuperaron en un mes, o sea, <risa> o sea no, 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 sí. se estaba llenísimo, o sea, la experiencia en Harry Potter es tres veces más gente que en los otros.
0: Dice Armando Fuentes, lo de Splash Fair lo cambian, también entiendo por la música y el tema que lo consideran muy racista, por eso se van a la princesa y el sapo. Eh, José Antonio Puga dice, los mexicanos y latinos somos los principales clientes, muy buen punto, eh. de ellos, por eso no abren en Latinoamérica. ¿Para qué? Si somos nosotros los que vamos y gastamos el dinero.
1: Pero sería lo mismo. Imagínate poner aquí tu franquicia eh, con un hotel, con todo. Pues es lo mismo. Vas 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 a llegar. O sea, al final de cuentas vas a tener ese turismo. A lo mejor yo creo que la gente que viene de Venezuela... Bueno, no de Venezuela, no. De Brasil
2: no, el gasto o no que viene igual. hacia acá. ¿no? No, y además yo creo que no hay muy poca cultura sobre estos parques de diversiones aquí en México. O sea, si nos... Ya... Nos vamos a corte
3: ¿Qué tal ya
0: se, se autocontesta? Habla solo, se autocontesta Y anuncios QTF, ya legale En QTF Tenemos buenas noticias para ti Y para tu economía Escucha los anuncios QTF No, 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 estos datos están. Hay tantos jóvenes en México sin empleo y la pregunta sería ¿por qué?
5: Por la falta de experiencia.
0: ¿Por falta de experiencia? Así es, no nos permiten,
5: no nos permiten el trabajar por la falta de experiencia.
0: ¿Esto es solo ahora o ha sido
5: siempre? Yo que solo ahora, eh. Porque si viajamos al pasado, unos 50, 60 años, los jóvenes antes, a los 20, 22 años, ya tienen una casa, ya tienen un empleo estable. Hoy en día no.
0: A ver, ¿tú qué edad tienes, Zaid? Tengo 20 años. 20 años. Así es. Eh, Saliste de prepa en pandemia. Así es. ¿Y luego? Exactamente. O sea, te entregaron tu certificado por Zoom.
5: Prácticamente. ¿Y sí. qué hiciste? Fue un poco complicado para mí porque no estaba aquí en Ciudad de México. Mi, mi hermano tuvo un accidente en Los Cabos. Entonces tuve que estar ahí cuidándolo, estuvo en coma, fue todo Terrible. un tema. ajá Entonces realmente no me concentré ni en estudios, ni en trabajo, en nada más que en la salud de él y su vida. Entonces cuando empecé a... A dejar pasar un poco escuela y
0: trabajo. Entonces, digamos que... Estuve en stand-by. De, de graduarte tiempo. de sexto de prepa, ¿lo lograste? Exacto, sí, claro. ¿Te, te fuiste a cuidar a tu hermano, que Así era lo es. que debías de hacer? Así es. ¿Y de repente te das cuenta que pasaron tres años y no tienes chamba?
5: Sí, pasaron pasaron dos años. Y dije, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué está pasando? Y ya ingresé a la superior de medicina. Uh -huh. Y actualmente sí, ya estoy estoy trabajando en una, en una fundación, una asociación civil. Y la verdad es que no es fácil, pero yo creo que cuando te forzas como persona, lo logras.
0: Sigues viviendo con tu familia. Así es. Evidentemente, lo que ganas, ¿puede ser independiente con lo que ganas?
5: No, no, para nada. Eh, con lo que gano, eh, pago una parte de, mi, de mis estudios, ya que voy a una institución privada. Pago una parte de mis estudios y con la otra parte apoyo a mi familia. Bueno, les brindo un poco de... de
0: Ese es said Rodríguez de 20 años. Vamos a oír a Daniela Bolaños. Daniela, ¿tú qué edad tienes?
6: Yo tengo 19.
0: 19. Eh, ¿A qué te has enfrentado en el tema de estudios, de una carrera y en el tema de trabajo?
6: Eh... Tuve que suspender mis estudios por debido a la pandemia, debido a cuestiones personales de salud, no pude continuar como me hubiera gustado. Eh, retomé los cursos, fue ahí cuando inicié eh, indirectamente con la escuela y de ahí fue cuando eh, entré a la institución de juventudes. Eh, a partir de ahí fue un motivo, bueno, un impulso para que yo pudiera nuevamente entrar a trabajar, ya que había entrado anteriormente, no fue algo formal, no fue algo duradero, ya que no tenía la experiencia y no estaba informada. Entonces, a partir de lo de Juventudes, entré a un lugar en el que desafortunadamente las cosas no salieron como esperaba, pero gracias a aprender a poner esos límites, fue que yo decidí que yo no quería eh, trabajos así y que había cosas que no tenía por qué permitir. Eh, entonces decidí A ver, que… Pa, pa,
0: explícame.
6: Eh, no fue un, eh, una experiencia agradable, ya que estuve en un lugar donde eh, no, no estaban muy bien organizados. Entonces preferí retomar mis estudios para tener… Eh, eh,
0: ¿Más herramientas?
6: Sí, más herramientas para yo poder llegar a donde quiero eh, estar. ¿Estando en el trabajo cuánto cuánto sigues trabajando, Daniela? No, estoy estudiando.
0: ¿Y cuánto te falta para terminar?
6: Me falta un año y medio.
0: ¿Tienes idea cuánto cuesta toda tu carrera?
6: Eh, en algún momento estuve buscando, ya que me quiero dedicar a la gastronomía, pero solo lo vi por semestres. No hice un conteo. Eh, ...a más a profundidad con todo el tiempo que necesito.
0: ¿Cuánto cuesta un semestre?
6: En unas escuelas que vi... Eh, ...van desde los ocho mil hasta los 14.000 mil. ¿Semestre? Sí.
0: ¿Me ayudan mientras yo sigo entrevistando? ¿Me ayudan con la multiplicación? ¿Cuánto sería eso por cuatro años? Entonces, hoy vives con tus papás... Sí. ¿Ellos te mantienen? Sí. ¿Al 100% ¿Y tú vas a la escuela...? esperando terminar en un año y tanto y poder encontrar trabajo.
6: Exacto, y así yo poder ayudar en mi casa.
0: Bien, ahora, en tu caso Jesús Luna, ¿qué edad tienes?
7: Eh, bueno, yo tengo 26 años ajá y pues bueno, actualmente igual eh, estuve en la parte de, de juventudes junto con mi compañera.
0: Y... Ahorita platicamos que es juventudes porque sí. todos estamos con el ojo cuadrado igual, pero está la representante de juventudes, la consejera sí. pues. Ahorita hablamos con Eunice, ahorita vemos qué es eso, pero a ver, cuéntame.
7: Sí, y pues ahorita actualmente, bueno, anteriormente igual de manera a mí me tocó un poquito el trabajo de poder como establecerme en algún lugar, el tener como en esa experiencia ¿no? Que, te, que a veces te piden ¿no? en, en los lugares y pues eh, gracias a estos cursos que tuve de, dentro del desarrollo, pues nos ayudaron un poquito también a, a desarrollar más habilidades para poder desarrollarte un poquito más en lo laboral. Yo actualmente ya estoy en una cocina en donde pues literalmente estoy cocinando ahí y estoy ya en un trabajo más formal, un poquito más eh, ya establecido, pero de igual manera como que siento que falta mucho esas herramientas ¿no? de poderte como capacitar bien para que puedan entrar y pues digamos que pues muchos este, lugares que te piden demasiadas cosas a poca edad ¿no? de que también no te dan esa oportunidad.
0: ¿56 mil pesos costaría tu carrera? En, en tu caso específico, si estamos hablando de 14 mil pesos al semestre, esa es una carrera barata. Te voy a explicar por qué. Si fueran 8 mil, serían 32 mil pesos. ¿Una carrera de 32 mil pesos es licenciatura o es técnica?
6: Eh, la verdad es que no tengo bien definido, pero es para gastronomía. Porque es, son técnicas básicas.
0: Ah, porque una carrera, licenciatura, estás hablando de más de un millón y medio de pesos. Sí, claro. Bajita la mano, un hice más o menos, sí. pero bajita. Te estoy hablando que, que, que esa sería una carrera barata. Un millón y medio de pesos. Y déjenme darles un dato que me parece importante. Yo tengo 56 años. ¿sí? Cuando yo estudié como ustedes, a la edad de ustedes, hice cuatro años... De una carrera. Después hice un diplomado y hice un. En fin, varias cosas. Solamente de esos cuatro años de carrera, ¿sí? A la par que yo empecé a estudiar, a la par empecé a trabajar. ¿De acuerdo? En el primer año de carrera y primer año de trabajo, porque era simultáneo, yo le regresé a mis papás la inversión que ellos tuvieron en cuatro años de mi carrera. Si entendemos... Claro. ¿Sí? Claro. Perfecto. Hoy yo tengo un hijo y una hija de 19 y de 22. Si ellos estudian cuatro años de carrera, la inversión que yo haga de esos cuatro años no me la regresan hasta dentro de 10.
5: Claro.
0: A ver, Eunice, ¿qué está pasando? porque estamos hablando de entre 700 mil personas de entre 20 y 29 años que buscan y no encuentran empleo.
3: Precisamente así como lo comentaban ahorita los jóvenes que nos acompañan el día de hoy, eh, hay herramientas que se han como limitado a que lleguen a los jóvenes el día de hoy. Ahorita comentaba esta Daniela, precisamente esta parte donde yo quiero una carrera, pero tal vez todavía no tengo toda la información sobre cuánto me va a costar la carrera, en dónde la voy a estudiar, cuántos años me va a llevar a estudiarla, qué inversiones tengo que empezar a hacer. Así como usted ahorita nos platicaba, usted estudió su carrera sus cuatro años y en algún momento hizo como, eh, recuperó la inversión que su familia hizo en ese momento. Este, en lo personal, también yo también estudié mi carrera, pero ¿Y le, regresaste? le regresé a mi familia lo que invirtió, pero no podía ser a la misma velocidad que usted lo está mencionando en este momento. Háblame de tú, por favor, Eunice. Muy bien. <risa> <risa> Estábamos, por ejemplo, yo te, puedo, yo te puedo decir que durante la carrera yo no pude nada más estudiar también tenía que trabajar. Sí, yo también. Entonces era estudio, trabajo y aparte escuela y aparte lecturas sí, y aparte todo lo que conlleva esto que hoy en día todos los jóvenes hacen prácticamente lo mismo. Y precisamente a esto es a lo que nosotros nos, nos enfocamos al desarrollo positivo de los jóvenes. El desarrollo juvenil positivo que es las herramientas socioemocionales que ellos tienen que tener claras para poderse enfrentar a todas estas situaciones en las que se empiezan a trabajar.
0: A ver, vamos a anuncios QTF, pero les preguntaría, y, y no es, eh, no tiene otro sentido más que esos aparatos que son Internet y que tú tienen, que ustedes tienen los celulares y computadoras, ahí, Daniela, no puedes encontrar la información suficiente para ver qué debes de estudiar, qué puedes estudiar, qué opciones, cuánto cuesta.
6: Eh, sí, la verdad es que sí, pero eh, es muy por encima porque eh, en, nuevamente encontré otras escuelas, pero son escuelas que ya están fuera del estado y ya están más hacia el norte o que ya tengo que salir de mi zona de confort, que es algo a lo que estoy dispuesta, pero ya es, eh, por así decirlo, como dejar el nido para yo empezar a hacer eh, mi vida propia y que tenga que encargarme de mantenerme y a su vez me tenga que encargar de estudiar
0: Dejen ir a anuncios QTF y regresamos con una pregunta muy clara ¿eh? para que la vayan pensando okay. ¿Cuánto les gustaría ganar? la situación de los jóvenes para conseguir trabajo es grave. Sí, claro que sí. Fíjense, la pregunta, a ver, Daniela, Jesús, said ¿cuánto les gustaría ganar? ¿Y en base a qué ponen ese número? Si nos basamos en
5: Ciudad de México, yo creo que unos 15, unos 18. ¿Por qué? Todo está muy caro aquí. Una renta, mínimo cinco mil pesos.
0: O sea, pretendes ese dinero para poder independizarte. Claro. Para vivir solo. Sí. Que Eso, eso es, es lo que quisieras. Sí, claro. Es lo que todo... Claro, el, nuestro sueldo cuando empezamos a trabajar es para eso.
5: Sí, para apenas y... Para
0: sobresalir. abandonar el nido, como dirían, ¿no? Mm. ¿Tú, más o menos, Daniela, Jesús?
6: Mm, a mí me gustaría aproximadamente unos 20 25 porque depende mucho de la zona, hay zonas muy eh, turísticas, muy visitadas Y desgraciadamente por eso es que suben los precios de las rentas, los mantenimientos Y creo que también eh, también de la zona eh, va de la mano con la seguridad Porque va, yo creo que va de la mano que si quisiera conseguir algo más barato También tiene que ver eh, sí, pues a dónde seguridad. voy Entonces... Para que yo tuviera una vida como claro. quisiera sería alrededor de unos 20, 25.
0: ¿En tu caso? Yo concuerdo Jesús.
7: que pues igual unos 25, 30. Eh, ha cambiado mucho los tiempos. O sea, yo creo que también bueno eh, a mí me tocó vivir ese cambio junto con ver cómo mis padres crecieron no teniendo dónde vivir, dónde, dónde tener, dónde formar un hogar. Pero actualmente es muy difícil, no es muy muy difícil el poder mantener un hogar y el poder alimentarte incluso, porque ya igual los alimentos eh, suben demasiado en donde ya no, ya no alcanza un sueldo de mínimo para que tú puedas alimentarte bien semanalmente, ¿no? Entonces, igual A eso. ver,
0: en, ¿cómo puedo plantear esto? Comparativamente las edades, los precios han sido lo que nos ha costado a todos vivir. Es decir, estos 15 mil pesos de ustedes ahorita. Podrían ser los 10 mil pesos que a mí me costaba cuando yo empecé, pero que no los gané luego, luego.
5: Sí, la, la inflación.
0: Claro. Sí, el tema es que a todos, cuando empezamos, no empezamos ganando esas cantidades claro. de dinero. Claro. Empezamos algunos sin que nos pagaran, Incluso. otros, claro, yo me acuerdo que mi primer sueldo era de 24 pesos. Se gastaba más en el papel... ...que me mandaban de nómina... ...que los 24 pesos... ...no estoy diciendo no, no... ...no le habían quitado los ceros... ...no, 24 pesos... ...eso era lo que ganaba... ...para llegar... ...a la cantidad... ...para poder vivir sola... ...tuvieron que pasar dos años de carrera... ...esos dos años yo los vivía con mis papás... ...pero como trabajé desde el primer día... ...de mi carrera... ...entonces para el segundo año yo iba más avanzada... ...por decirlo así... Que el resto de mis compañeros en, el, en, el, en la escuela que decían cuando yo me titule voy a conseguir trabajo, pues ya valió mal porque no había manera de conseguir cuando ellos salieran. Claro. Yo les llevaba cuatro años de avance, pues. para Cuando, cuando ellos empiezan a conseguir trabajo, yo ya soy independiente. Claro. Entonces, los trabajos que les han ofrecido, ¿cuánto dinero les han ofrecido?
5: Una vez chequeé un trabajo antes de entrar donde estoy actualmente y el sueldo al mes era de seis mil pesos. Muy bueno. Sí, pero no creo que sea lo suficiente para vivir hoy por hoy.
0: No, en... pero por algo se empieza.
5: Ah, claro, obvio, obvio. Pero sí, sí lo vi muy complicado.
0: Mira, dice Vanessa Domínguez, en la universidad donde estudié nos obligaban a trabajar a partir del segundo año formalmente. Estudiábamos por las tardes y, y en la mañana trabajábamos. Muchos entraron en empresas grandes e internacionales y ahí hicieron carrera. Muchos logramos objetivos a corta edad. Me pasó lo mismo y en la mía no te obligaban. Uh -huh. Yo pensé: si voy a entrar a una carrera, pues tengo que empezar a trabajar para familiarizarme con esto afuera. Con lo claro. que voy a hacer. Con lo que voy a hacer. Y. Tenía la fortuna de tener un papá y una mamá que me mantenían mientras yo podía aprender y podía trabajar. Yo iba en la universidad en las tardes y en las mañanas eh, 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 trabajaba.
5: Sí, todo estaba balanceado.
0: Pues era una friega sí, horrible. Sí, es o sea, Lo claro, que sí claro, se eh, puede decir es que es era una friega cansado. espantosa, pero no hay otra forma. Eh.
3: Sí, por supuesto, el desgaste y todo lo que implicaba.
5: Desgaste emocional, físico, es... Todo.
0: Ahora... Te pregunto a ti, Eunice Hernández, como consejera del Programa Juventudes de la International Youth Foundation. ¿Qué cursos dan para saber qué? ¿Para aprender qué?
3: Ok, Bueno, nosotros en el Programa Juventudes damos 12 especialidades, que es la administración comercial y la de alimentos y bebidas. Estas dos especialidades vienen compuestas por cuatro módulos cada una. Esta administración comercial va un poquito más enfocada a precisamente a lo que la palabra lo dice, el área del comercio, cómo el emprendimiento se puede lograr, pero también cómo tú puedes lograr en una empresa dar aportaciones en… En avances en las ventas, en el trato al cliente, en técnicas en mostrador, en cómo tienes que tener herramientas también para tú tratar a la gente y que esa gente regrese a donde tú estás. En, en alimentos y bebidas va un poquito más enfocado precisamente a esta especialidad, en técnicas de bar, técnicas culinarias, en la, el manejo higiénico de los alimentos, son las especialidades técnicas que se dan dentro del programa.
0: Fíjense, eh... Los, los comentarios de la gente es impresionante. Quien escucha el programa, qué tal Fernández, quien lo ve. Es que Fer, necesitan entender que tienen que empezar. Claro. ¿Cómo? Como sea. De alguna forma. Sí. Por supuesto. Sí, de alguna forma. Y de ahí, pues no parar. Ahora,
3: ¿con carrera o sin carrera los contratan igual? No se contratan de la misma manera con carrera que sin carrera pero si, se, si tienes las herramientas técnicas, sí es diferente a que no las tengas, a que llegues como un aprendiz, porque ellos viendo, inclusive, lo he tenido con varios chicos dentro del programa, ya con las herramientas, inclusive los propios jefes, los que los contratan en, en lugares informales, dicen, oye, tienes la posibilidad tú de crecer, tienes la, la ventaja, porque ya tienes este conocimiento previo, sobre todo lo que mencionábamos ahorita, el desgaste que te puede llevar, te da, junto con la herramienta técnica que se te está dando, se te da lo la parte socioemocional, que es precisamente la parte de la consejería para la creación de proyecto de vida, de toma de decisiones, de tener una buena comunicación, comunicación asertiva, y de la, pues precisamente, enfrentarte a la realidad de afuera, en donde ya te vas a vas a enfrentar la parte laboral y qué es lo que quieres, qué meta quieres conseguir, cuáles son tus metas, cuáles son tus propósitos.
0: Fíjense, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, bueno, de hogares 2022, el, el ENIG, una familia promedio de cuatro miembros que habita zonas urbanas pueden cubrir sus gastos del mes cuatro miembros con 23 mil pesos. Claro. Entonces algo no algo no está cuadrando en las cuentas. Algo no cuadra con decir yo quiero ganar 15. Porque solamente con esos 15 voy a poderme independizar. Claro. Porque estás hablando que con 23, cuatro viven. Entonces, la falta de oportunidades en nuestro país, el vivir con 23 mil pesos, cuatro integrantes, es un sueldo muy bajo. Claro que sí. Muy bajo. Es estar en escuelas públicas, es estar, es no poder crecer también. O sea, no hay un incentivo De crecimiento en México Mucho menos hoy en día Son limitaciones sí. Mucho menos hoy en día, exacto
3: Por supuesto, y, y también es, es saber Quiénes de esos cuatro integrantes Son los que aportan esa cantidad Para uh -huh. que sobreviva esta familia O sea, si son los cuatro los que están aportando Estamos diciendo cuánto aporta cada uno En qué cantidades uh -huh. Y aparte pasajes, comidas, alimentos independientes en sus áreas laborales que precisamente era esta parte de siempre tener que traer algo, este, pues muy reducido, muy limitado y todo obviamente tener lo que aportar dentro de la
5: casa. Yo creo que una buena pregunta sería: estos cuatro individuos pagan renta o es sí. casa propia? No, 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 no. Se paga renta. Sí.
0: Cuando empecé, no, es que sí necesitan. Don sarcasmo, te mando un abrazo con mucho cariño. Qué bueno que me que me escribes. Hace tiempo que no lo hacías. Eh, es que no la pueden tener así tan fácil Fer Cuando yo empecé a trabajar ganaba muy poco Hoy 15 años después gano 13 veces más Ellos quieren empezar ganando esas 13 veces
5: Sí, no, todo es progresivo, todo debe de ser progresivo y empezar
0: Y, y dice Melisa Soto, no solo es empezar, también es no dejar de trabajar Por supuesto Exactamente. Porque después de una maternidad o alguna pausa, regresar
3: es peor de difícil Claro que sí
5: No aflojar no seguir, aflojar. Seguir.
3: La experiencia siempre te va dejando un poquito más, que es precisamente mucho de lo que trabajamos. Si ya aprendiste algo en ese trabajo, claro, no siempre te va a ir bien en el primer trabajo donde, donde estés. Usted misma no, no lo está, bueno, no lo estás platicando. Pero entonces, precisamente es esto. Empezar con algo y de ahí que aprendí. Y, y irme a lo que sigue. Y empezar a crecer poco a poco, así como nos lo, nos lo estamos planteando entre nosotros. Y seguir progresando.
0: Fíjate, Mauricio, eh, Rosa
3: María, tengo
0: que ir a pausa. Gilberto, Gabriel. No, 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 no. Están ubíquense, chavos. O sea, ubíquense, tienen que empezar de cero. Claro. Anuncios QTF. Fernando Bermúdez, director de Relaciones Corporativas de Manpower Group arroba Manpower mi C A M E C A a ver, venimos de escuchar a chavos decir pues yo con 15 mil pesos con 18 mil pesos la hago gente que les dice, ubíquense chavos y ellos dicen, es que quién me da una oportunidad ¿tú qué estás viendo en el panorama Fer?
4: Es un, es un panorama complejo. Yo, la, para la, ellos, la, es ¿verdad? Nada, sí eh, eh, es, Para ellos yo creo que para todos. Yo creo que no, no perdamos en, de vista que vivimos en un contexto en el que estamos cruzándonos cuatro generaciones diferentes en el ámbito laboral. Están los baby boomers, gente que está por encima de 60 años, que hace 20 años una persona por encima de 60 años estaba pensando ya en el retiro, si no se había retirado ya. Hoy en día los baby boomers no se retiran. Entre otras cosas, porque no tienen cómo pagar ese retiro, ¿no? Luego tienes sí, no ahorrar no, no hubo manera. Exactamente. Luego tienes generación X, los que estamos en esa generación, estamos en el punto álgido de nuestras carreras. Y luego vienen los millennials, que ya son personas que están pisando los 40 años, que están también queriendo crecer, pero que están tocando un techo, porque hay dos generaciones encima. Y luego vienen los millennials, perdón, eh, los centennials, pues que también empieza a entrar al labor mercado laboral. Entonces nos estamos cruzando cuatro generaciones diferentes a la vez en un contexto Qué también mucho tema, más complicado. Eh. ¿Vale? Entonces Qué yo creo que tema. eso explica buena parte de lo que está sucediendo.
0: Por eso ellos dicen no hay
4: oportunidades. No hay oportunidades para no solo para ellos. Lo que pasa es que es cierto que siendo la gente o la generación con menor experiencia pues tiene la de perder, eso es, eso es cierto. ¿no? Cuando tú buscas un trabajo, una de las cosas que más se valoran o se mira es la experiencia que traes. Cuando eres una persona recién egresada de la universidad, no tienes mucha experiencia que
0: aportar y ahí salen perdiendo, eso es, eso es cierto. No sé a ti, Fer, en Manpower Group, a mí me llegan unos currículums que dices, madre santísima, qué barbaridad, cómo esta persona no tiene trabajo. Y no tienen trabajo. Grandes, grandes, pero de verdad, con sí. una experiencia muy importante, maestrías, doctorados, tú las traes, una cosa, y no tienen trabajo. Están manejando un Uber. Es no correcto. minimizo amigos que manejan un Uber, qué bueno que lo hacen, qué bueno que tienen oportunidad, pero el otro día me tocó un biólogo y digo, ¿qué hace un biólogo? Debería de estar en Ensenada, ¿no? en, 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 en la universidad de allá, viendo el tema de biología, dando clases. Y no hay manera.
4: Sí. Yo creo que ahí se nota el gap o la diferencia entre lo que necesitan las empresas y, y la oferta que hay en el mercado de, de profesionales. Es decir, a lo mejor hace 30 años un biólogo no era muy común encontrárselo. Hoy en día probablemente hay muchos más biólogos en el mercado. Con lo cual la competencia ya es mucho más ruda para cualquiera que salga con alguna profesión ¿no? médicos, enfermeras, abogados, contadores etcétera hay muchos pero a lo mejor no, no todos son, son más de lo que se necesita en el mercado laboral ¿no? entonces esa, ese desfase entre la oferta y la demanda también genera este tipo de, 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 de situaciones y lo que comentabas también es cierto hace unos años atrás 15 años atrás, Tener una maestría no era común, no era sencillo. Primero buscabas tener una experiencia profesional, luego dinero para invertir en ello o que la empresa invirtiera en ti para la maestría. Claro. Hoy cada vez hay más eh, programas universitarios que saliendo de tu carrera ya te están dando el año o dos años de maestría por default. ¿no? Y eso de alguna manera también eh, pues hace mucho más complicada la competencia porque hay más gente preparada, con más títulos universitarios, con más maestrías y hay mucha
0: más competencia que antes. Fer, nosotros en mi empresa tuvimos que despedir al 90% de nuestro equipo de soporte por el chatbot de inteligencia artificial. Hoy estoy viendo en la inteligencia artificial lo que viví en cuerpo presente, así, en cuerpo presente, porque antes frente a mí había seis camarógrafos paraditos con sus cámaras. Uh -huh más un equipo de producción allá atrás, que eran unos cinco más, más los de televisión. O sea, eran 20 personas en un foro. El floor manager que te decía cinco, cuatro, tres, dos, uno, al aire. Hoy, ¿cuántos somos en el estudio aquí adentro? Tú y yo. No, más de 10 No, no, del estudio. Ah, tú sí, y yo. tú y yo, nadie más. Nadie más. Allá hay cinco personas trabajando sí. diariamente para qué tal, Ferranta. Cinco, seis personas. sí. Tú llegas a CNN en Atlanta Y el titular del espacio Maneja y edita su espacio En el escritorio uh -huh. Tiene la consola de manejo de cámaras Y él mueve su audio Mueve sus cámaras Mueve su micrófono Hace y vira Y él produce Él se ilumina Y él se hace Y alégalo. No necesita nadie más
4: Sí, eso es cierto. También esa es otra tendencia importante que también afecta un poco lo que estábamos comentando de las oportunidades para los jóvenes. Eh, la tecnología, la digitalización de los procesos en las distintas industrias, lo que ha permitido es que las personas seamos mucho más multitareas, eh, tengamos mayor capacidad de ejercer funciones con menos apoyo o menos gente rodeándonos y con la inteligencia artificial, pues ya se espera que sea exponencial. ¿no? Para compartir un dato, la OCDE estima que para... 2030, si no recuerdo mal, más de un billón de empleos a nivel global se van a ver impactados de manera importante, transformados de manera importante por la inteligencia artificial. Entonces esto apenas empieza. O sea, esto va para más. Ahora, la buena noticia es que el 60%, según datos nuestros de Manpower Group, cerca del 60% de los empleadores ven que la inteligencia artificial va a ser más un creador o generador de empleo que destructor de empleo. Lo que pasa es que ahora estamos en ese proceso de adaptación, de aprendizaje, en el que de pronto se toman decisiones, quitamos cinco, lo sustituimos con una herramienta, pero luego ¿quién va a manejar la herramienta? ¿quién va a tomar las decisiones? ¿No? Entonces, nuevos puestos de trabajo van a ser creados según se vaya adoptando la inteligencia artificial.
0: Luis Guadarrama dice, es que estos chavos tienen poca tolerancia a la frustración.
4: ¿Qué piensas de eso. Yo creo que la tolerancia, la poca tolerancia, la frustración la, la tiene esa generación, la gente de esa edad, independientemente de que seamos, hayamos sido nosotros en su momento, ellos ahora, yo creo que es parte de, del periodo en el que están pasando. Sí es cierto eh, que es una generación que es nativa digital y como tal sí tiene unas características muy diferentes generaciones anteriores. ¿no? Ellos viven en el celular, viven en WhatsApp, viven en las redes sociales y eso limita mucho el, el, el contacto que pueden tener con el mundo qué real. Sirve eso? Y si le sumamos el efecto de la pandemia en el que tuvieron que estar encerrados durante casi dos años, pues están mucho más limitados en ese sentido. ¿no? Inteligencia emocional, habilidades blandas, comunicación, trabajo en equipo, etcétera, son cosas que no han tenido casi oportunidad de
0: desarrollar por una o por otra cosa. ¿no? Y también le sumamos a que en las escuelas, como lo dije, Abel, gracias por recordármelo, no están capacitando a los chavos para ser emprendedores. Los capacitan para ser empleados. Y, es, y eso es importante. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de
4: emprendimiento, de emprendedores, solemos asociarlo a gente que monta su propio negocio, su empresa, sobre todo empresa cool, internet. Pero emprendedor es una persona que cumple con determinadas características, sobre todo aquellas que son capaces de llevar a cabo proyectos de principio a fin, bien sea para tu propia empresa o para la empresa de otros. Con lo cual, hoy en día, las organizaciones se necesitan más gente con espíritu emprendedor, empleados con espíritu emprendedor. Y es cierto que eso no se está enseñando en muchas escuelas y universidades. Es una tarea
0: pendiente. Mauricio, no, no me entendiste a lo mejor, Mauricio, discúlpame. Me extraña que siendo eh, un programa tan consciente el que dirijas, Fer, te parezcan justo 6 mil pesos para una persona con carrera. No dije eso, Mauricio. No, por supuesto que no me parece... Justo 6 mil pesos para una persona con carrera. ¿Con, cómo, ¿Cómo vives? Pero justamente lo que estoy poniendo en la mesa es que México no nos está dando las condiciones. Ni escolarmente, para poder ser emprendedores, lo que estamos diciendo. Dos, ¿cuántas familias viven con esos 6 mil pesos y a duras penas salen? Teniendo maestrías, doctorados, este, licenciaturas, y no les sirve para nada. Ganan seis mil pesos. No te estoy diciendo de un biólogo en un Uber. O sea, ese biólogo tendría que estar en Ensenada trabajando. O sea, no, no, no dije eso, Mauricio. Sería yo incapaz, alguien que tiene una carrera eh, o que tiene estas habilidades para poder llevar a cabo un trabajo, necesita ganar bien. Sí, no hay... Yo soy jefa de mucha gente y lo que hago desde mi trinchera es a los que empiezan conmigo les trato de pagar bien y los que siguen conmigo les trato de pagar bien solo dedicándose al programa ¿qué tal Fernanda? no tienen tres trabajos más Sí los tienen pero no con el mismo sueldo hay empresas que te dicen tú ganas cinco mil pesos pero haces tres chambas uh -huh. sí. ¿cómo podemos salir de este atolladero? está en chino ¿verdad? Sí, no es sencillo um pero creo que pasa por la colaboración
4: entre eh, el sector privado, sector público y desde luego universidades y instituciones educativas. Eh, esto es un trabajo que se tiene que hacer entre todas las partes. Eh, unos para eh, apoyar a las empresas que dan oportunidades a gente joven, ¿no? eh, beneficios fiscales, incentivos para que las empresas puedan contratar y dar oportunidad a más gente joven aunque no tenga mucha experiencia. Por parte de las empresas privadas, sin duda, acercarse a las universidades para desarrollar conjuntamente programas de integración de los jóvenes universitarios antes de que acaben la carrera.
0: Vamos a Anuncios QTF y regresamos. Vale. Gracias Fernando Bermúdez por estar con nosotros, regresa pronto a los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? Saludos a Mónica Flores Barragán, presidenta de Latinoamérica para Latinoamérica de Manpower Group, que me manda este recién salido del horno, este libro que se llama Empresarias Chidas, <ríe> eres una joya. Eh, regresen pronto a hablar de esto, claro ¿te parece? Sí. Este libro que es una maravilla, así surgió... Eh, para inspirar a niñas y adolescentes, ¿no? 22 mujeres, colegas y amigas que se reunieron con el deseo de inspirar, eh, pues siendo empresarias chidas. Gracias Fernando Bermúdez, gracias por estar con nosotros, te gracias. espero pronto para hablar del libro aquí en ¿Qué tal Fernanda? Sí. Mi queridísima Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte, bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? De la felicitación de Biden, Ay, qué tema a la realidad migratoria. No,
8: así, no, bueno. así es, querida Fer, porque pues, el fin de semana que fue en el marco de la cumbre de la PEC, vimos que después de la reunión que tuvo el presidente de México con Joe Biden, pues eh, salió un comunicado de Casablanca reconociendo las acciones que México ha emprendido para contener la migración. Y que estaba muy contento y, y de verdad, Fer, que nos pusieron estrellita, literal. Biden, el gobierno de Estados Unidos, a México. Tenemos estrellita en contención migratoria. Pues qué padre, porque México ha, ha desplegado 32,150 elementos militares, según el último informe oficial, para contener la migración. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo la está conteniendo? Por eso es, tenemos la felicitación. ¿Y cuál es la realidad mexicana? En lo que platicamos de los números, yo sí les pido que ahorita se enfoquen en las calles del lugar en donde viven. Si viven en el sureste del país, chequen todas esas calles, todas esas tiendas de conveniencia, todo lo que es el sureste mexicano hasta Oaxaca, desde Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, la cantidad de migrantes en la calle que sí. duermen en banquetas sí. afuera de las tiendas de conveniencia Chequen que el panorama de, la, de esas comunidades ha cambiado. Es decir, ahora encuentras cartulinas afuera de establecimientos que te dicen ducha por 10 pesos, claro, en agua fría. Recarga telefónica, 10 pesos la hora. No recarga de saldo, sino que te permitan conectarte a una red eléctrica para que cargues tu teléfono por una hora, 10 pesos. Y así vas a encontrar cómo ha cambiado incluso eh, la propuesta económica para todos esos migrantes. Si vives en las ciudades, aquí en la Ciudad de México, recuerda cómo hay en las entradas del circuito bicentenario, ante Río Churubusco, migrantes haitianos generalmente pidiendo ya limosna. Vete a la zona del viaducto, también en las entradas tan peligrosas, los carriles muy estrechos, migrantes pidiendo dinero vete a la zona de Tláhuac y verás eh, inundado de migrantes cerca del albergue eh, ve eh, si alguien tuvo oportunidad o va a ir a estas, en estos días a eh, lo que es el mercado de Sonora y la Merced que son las romerías por las épocas, pasó la de noviembre, ahora viene diciembre, chequen que la mayoría de los puestos ya hay migrantes contratados como pues en los puestos callejeros, vean esta realidad, ahora ¿Verdaderamente tenemos el premio a la excelencia y la contención migratoria? Sí, para el interés de Estados Unidos, porque los tenemos aquí en condiciones deplorables, querida Fer, sin acceso a servicios de salud, sin acceso a una educación, sin acceso a trabajo, pero además contenidos... Con eh, con procesos burocráticos Es decir, México les abrió las puertas El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo en varios discursos que los migrantes Iban a ser bien recibidos aquí Que les iban a dar un trato humanitario Y que pronto, eh, con los acuerdos Que iba a hacer con Guatemala, Honduras Y El Salvador, con Sembrando Vida ¿Te acuerdas que lo sí, llevó para allá? Sí, El sí, dinero sí. que se envió para allá, iban a mejorar las condiciones Pues nada de eso se ha cumplido hay varias organizaciones que formaron un colectivo, el colectivo de monitoreo Frontera Sur, que son varias eh, eh, organizaciones, por ejemplo, esta red Todos los Derechos para Todas y Todos, y Todes, porque ya ves que ahora es la inclusión, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Alianzas América, Ayuda en Acción de México me y, y GIAS México, realizaron todo un trabajo con derechos humanos de observación de toda esta frontera. Y resulta que en, las, en el corredor que se llama eh, Guatemala, Tabasco y Chiapas, el Ceibo, Tenosique, Villahermosa, existen nueve retenes eh, eh, pues con elementos del ejército, la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, se anuncian como espacios de rescate humanitario, ¿no? donde puedes llegar, pero estas organizaciones han documentado porque llevan meses ahí que estos retenes se utilizan como lugares de intimidación, detención y criminalización y violencia contra los migrantes. Es decir, son puntos donde te, pues, te dicen a dónde vas, no tienes los papeles, te detienen, te llevan a los centros o estaciones migratorias, separan a tus familias, pero además, si te tocó un agente corrupto, también el Instituto Nacional de Migración se corrompe con los migrantes. Lo han denunciado claro. muchas veces, querida Fer. Nadie hace caso. Se utilizan estereotipos raciales para estar deteniendo a las personas. Es decir, pues ya, o sea, aquí todos somos morenitos, la verdad. Este, pues ya, en, si te encuentras por el sureste del país y te ven eh, un poco eh, andrajoso, un poco sucio o con la piel morena, pues te detienen. Y, y, y no necesariamente eres un migrante, ¿no? A lo mejor eh, estás de paso, tuviste una mala situación, no sé, algo te pasó, pero ya te detienen. Si eres migrante, te va peor, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos platicado de toda esta red criminal de los migrantes eh, donde participan los niños ya, que son los niños sí. rojos, y que ellos establecen estas rutas? Bueno, eso ya es de Estados Unidos hacia allá, el paso, ¿no? ¿Se acuerdan? La frontera norte. Ahorita estamos enfocados en lo que sucede en la frontera sur y en el centro de nuestro país. Y resulta que las violaciones a los derechos humanos son el pan nuestro de cada día. Las estaciones migratorias siguen sin la vigilancia que debiera ser tenemos el antecedente tan doloroso del accidente del incendio en la estación migratoria de Ciudad terrible, Juárez.
0: Terrible, terrible,
8: terrible. Aún así, el director del Instituto Nacional de Migración sigue, ¿no? sigue como si nada. Generalmente los responsables son funcionarios menores. ¿Se acuerdan que estuvo un venezolano detenido porque fue el que acusado de provocar el incendio? Y eso sí, la impunidad a, a, a flor de pie. Estas organizaciones y observaciones hicieron un informe justo días antes de que Joe Biden y Casablanca claro. nos mandaran nuestra estrellita. ¿no? Y dice también que eh, el Instituto Nacional de Migración, y eso es cita textual en este informe, se niega recurrentemente a recibir las solicitudes de refugio de las personas que se presentan en los, pu en los puertos fronterizos. Pero hay más. Si e tú eres un migrante que hizo contacto con eh, organizaciones de defensa de derechos humanos como esto, o llegaste a un albergue de la Iglesia Católica que también te dan asesoría, pues estos funcionarios burócratas te dicen que si vas acompañada de un, una ONG, tu proceso será más lento. Te intimidan. Te dicen, uy, no, señorita, uy usted va, le va a costar más trabajo porque pues está asesorada por una ONG y te detienen los papeles. Fíjate qué desgracia, Fer, de lo que ocurre. En los sí, sótanos no estamos la felicitación de, nuestro de país, nada, claro. De nuestro país.
0: Ahora, ¿recuerdas aquella vez con Trump que habían 3.000 migrantes que dijeron, uh -huh. Trump le dijo, el trompudo este le dijo a López Obrador, pues ahí te encargas de ellos porque aquí no pueden pasar? La pregunta es si muchos de ellos entraron a la Guardia Nacional, si se les dieron los documentos para ser... Mexicanos uh -huh. y que pudieran ser parte de la Guardia Nacional.
8: Fíjate que eh, hubo, eh, sí, se entregaron esos documentos. ¿Te acuerdas que en, entró el sospechosismo porque co co coincidía con el eh, proceso electoral del año pasado? Claro. Y que decían, claro, les van a dar los papeles, credencial de elector, para, para también poder decir, vo para poder votar. ¿Y qué crees, Fer? Les dieron un pues un apoyo, bienestar de seis mil pesos. Te lo juro, Fer que yo sé que lo cobran porque te conté de, de mi viaje sí, claro. Y ahí lo veía que iban en el oxo y se enojaban con las señoritas porque decían, señorita, este es el dinero que me da su gobierno y no tiene por qué negármelo. Después me dediqué todo este tiempo a buscar por transparencia y acceso a la información, la cantidad que da el al gobierno federal y cuántos migrantes recibieron los papeles y no hay información. No hay. La tienen... Oculta. De verdad que es una desgracia el que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, tenga eh, no pueda sesionar. ¿Te acuerdas que falta el nombramiento de estos consejeros? Sí, que claro, seguimos que igual, no, puede, ¿eh? sí, no puede Seguimos sesionar. igual. Que las pocas veces que ha sesionado es porque la Corte ha fallado para que sesione. Pero son todos estos casos que se quedaron ahí, porque se ha ocultado mucha información y no es nuevo. Recuerden que fue este presidente el que guardó toda la información de los segundos pisos cuando él estaba aquí en la jefatura de gobierno. No es nuevo que todo el tema de las vacunas, se reservó esa información hasta por 10 años. No nos extrañemos que este, estos montos que se les están repartiendo a los migrantes, no sepamos cuánto ni a cuántos. Pero es parte de esta estrategia, y así se llama, sí. de contención migratoria. Y ve la palabra, la palabra es fuerte, no es de, no es de, eh, de protección es de, de ayuda humanitaria o de mientras quieres pasar veo cómo te reparto porque hay que regresar no, a su No, contención. Es contención. Contener es hacer un cerco, no, Bueno, no si tú
0: buscas Guardia Nacional Inmigrantes en las notas, ponle noticias ¿Sí? y te vas a topar con una cantidad de notas en varios medios importantes... De cómo trata la Guardia Nacional a los migrantes.
8: Exactamente. De
0: lo mal que los trata, de cómo los acosa, lo que dices, los amedrentan, los amenazan. Si es que vaya a saber usted qué más hagan con ellos. Pero la nota es: la Guardia Nacional trata mal, junto con el Ejército, a los migrantes. Sí. Así ¿Por qué? Es. Pues es
8: que la palabra contención es importante. Sí. Y para concluir, otra de las estrategias de contención muy efectiva es separar a las familias. Detienen a las familias, a las mujeres y a los niños los mandan a un centro y a los hombres los regresan a Tapachula.
0: Vamos a Anuncios QTF y regresamos contigo en la recta final, mi querida Fabi Guarneros. Quédate un minutito para... Bueno, pues concluimos. ¿Qué uh -huh. tema, eh? Uh -huh. ¿Qué tema? Anuncios QTF. Concluir esto es impensable, mi querida Fabi Guarneros, Fabiola, pero en este minuto que tengo contigo, eh, pues nos felicita Estados Unidos porque contenemos la migración, pero contenerla eh, tal cual, dice la palabra, nos está llevando a situación difícil entre la Guardia Nacional y el ejército y los migrantes.
8: Así es, querida Fer, es decir, todas estas violaciones, maltratos a los derechos humanos de estas personas migrantes son la ropa sucia o los cadáveres que el gobierno de México escondió para que el gobierno de Estados Unidos nos felicitara por gestionar niveles de migración sin precedentes en todo el hemisferio occidental.
0: Sin precedentes. Pues quién sabe qué precedente tenga eso en las votaciones próximas, uh -huh. cuántos se nacionalizaron mexicanos para incluirlos dentro de las mismas eh, filas de la Guardia Nacional, yo nada más de pensar que un Guardia Nacional que está para cuidarte esté afuera de tu casa y sea un mar a salvatrucha, pues ahí nada más te encargo, ¿no? Así ¿Cómo sea. estaría? ¿De qué tamaño? Gracias, mi querida Fabi Guarneros. Arroba Fabi Guarneros, ¿verdad? Así es. Ahí, ahí te encontramos. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Mi queridísimo Emilio Valles Vidrio, ¿cómo va el programa? Cuéntanos. A
1: todo dar. Muchas gracias, como siempre, a las personas que se comunican con, con nosotros. ¿Por
0: qué le agarras así? ¿Qué es eso? <risa> Sí, no le agarres, no lo puedo decir porque se va, como es radio también, se va a oír feo, pero ándale, <ríe> ¿cómo ve el programa?
1: <ríe> bueno, eh, saludos a toda la gente, Alberto Fajar desde Puebla, saludos, gracias por acompañarnos. Dice Ana eh, Gemayel, gracias a Santiago por no espolear lo de los juegos, a mi hijo se le hicieron en lo de Stitch y no hubo manera de que entrara, pero por lo que vale ir a Disney, prefiero mejor ir a Alaska.
0: <ríe> no, vas a Alaska tres veces.
1: Sí, pues vas sí. a Bali, ¿Sí?
0: no, no Disney es de los destinos más caros, a mí que ni me cuente. O ¿eh? Argentina, ¿no?
1: Ahorita. Argentina, Argentina ahorita está barato, muy barato. Muy. Por suerte te vas a Argentina tres meses con lo que. Oye, ya viste, viste que, que, el, que
0: el nuevo presidente su novia esto es un datazo. La novia es la mejor imitadora de, de Cristina Kirchner. No sabía eso. La novia del señor este Milei que. El de Milei. No, no sabía eso. Me, me, sus ojos me provocan... Angustia. Sí. Angustia. Sí, sí, me... Me enervan. Gracias. No, 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 no. Sí, me, me enervan. Sí. Dices
1: pues cosas que de repente ves y, 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 y sientes como coraje nada más de verlo, ¿no?
0: Pues sí. Dice Juan Manuel Carrera, ¿eh? La empleada doméstica de mi vecino Fer gana 10 mil pesos. ¿Ok? ¿Ok? Yo tengo 46 años Terminé una licenciatura Y solo encuentro empleos Que pagan 6 mil mensuales
1: Les digo que es Sí, Jolly Roger dice Hoy en día es muy complicado Tener oportunidades Tengo ingeniería, maestría, diplomado Y me fue muy complicado Poder encontrar trabajo Y cuando entré me dijeron Que el sueldo era bajo En comparación De lo que ganaba antes Bueno, eso es cierto A mí una sí, vez me joder. pasó Que llegué a pedir un empleo y no, me quisieron y no me lo quisieron dar ¿Por qué? Porque me dijeron Que estaba sobrecalificado pero además, además no tenía trabajo. ¿Por te burro? Sí, o sea, este le decía, pues no importa, o sea, no, no, es que no, es que lo, es que lo que te vamos a pagar contra lo que sabes, no te lo puedo dar. Y yo, mm, en es que no tengo trabajo, no importa, o sea, dame el trabajo. Me dijo, no, no te lo voy a dar. Está sobrecalificado. Sobrecalificado para el puesto. Entonces no me lo quiso dar.
0: Y la respuesta fue muy simple,
1: cuando le dije, bueno, ¿por qué no me lo quieres dar? Me dijo, por algo muy simple, porque el día que yo te contrate y encuentres algo mejor, luego luego te vas a ir. Y no me lo quiso
0: dar. Ay, no, no, no. no. Qué, qué, qué reclutadores, válgame. Eh, de tres en tres, Santiago de tres Bicel. En tres. Estoy te muy escuchamos. contento
2: de estar aquí, de Cinemax. regreso. Cinemex. Cinemex, la, la magia, magia del, del, cine. del cine.
0: Te invita a volar hasta la emoción con las nuevas tarjetas Cinefan. Edición especial Patos. adquiere en taquilla, disfruta de 20 boletos, 20 combos también exclusivos, a precio preferencial. Vuela a tu... Cinemex favorito Y diviértete con tu familia Amigos O quien tú quieras De la película Patos ¿Patos? Sí Consulta términos y condiciones En cinemex.com Ahora sí Dándole la bienvenida dándole a Cinemex Entra a de 3 en
2: 3. Entra de tres en tres eh, Hoy para empezar en la canción Para las personas que son nuevas En de tres en tres Recomendamos tres categorías diferentes Todos los días Una canción Una película y un restaurante Esa fue una introducción breve porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, para darle paso a la canción, quiero empezar con una frase que tiene que ver con la letra de esta canción. Entonces, ahí les va, para que se la graben, esta va a ser la frase del día. Los sueños son las semillas del cambio. Nada crece sin una semilla y nada cambia sin un sueño. Así que, grábense muy, muy, muy importante esta frase en la cabeza. Y ahí les va otra que me gusta mucho de Dwayne Johnson, La Roca, que dice,
0: un día o día uno.
2: ¿Le entendieron o no le entendieron? Sí, claro.
0: Ándale. Un día o día uno. ¿Con qué te quedas? Con día uno. Yo con día uno. Exacto. En inglés suena así. Dice one day or day one. Que son completamente significados distintos. ¿Sí? One day or day one. ¿Ah? A ver.
2: Entonces, luego? con eso le doy paso ah, a la ah, canción. Una canción que salió el 27 de julio de 1973. Pero tiene una historia bien bonita, una historia que me llegó plenamente al corazón Porque sin duda creo que muchas de las decisiones que tomamos los niños, los adolescentes Hasta los adultos son influenciadas por nuestros padres Y pocos saben que el padre de este rockero reconocido mundialmente Incluido ya en el Salón de la Fama con muchas canciones Que es parte de la banda más vendida en la historia de los Estados Unidos Con más de 150 millones de, de discos y copias vendidas eh, tiene un papá que estudió en Juilliard Y que es profesional en piano Entonces de ahí empieza a agarrar el, el cariño Por este instrumento clásico Y escribe la maqueta de esta canción Una canción que tardaría muchos años En ser escrita Pero que cuando fue escrita Y fue lanzada en el primer disco Justamente de esta banda Como les dije en el año 1973 Sería una de las canciones más bellas Que yo he escuchado en, en, en toda, toda mi vida Se podría decir Me, me pegó la emoción ahorita que, que me puse a pensarlo Porque eh, varias veces Hemos tocado fondo todos Y todos hemos encontrado Esa lucecita que nos ayuda a seguir Y pues como les leí la frase Al principio nada cambia con, eh, Si no sueñas Entonces hoy les traje una canción Que se llama Dream On De Aerosmith Tristemente no podemos dejar la canción completa, pero esta canción la pueden ir a escuchar en sus plataformas de streaming musical y en especial en The 3 en 3, una playlist en donde tenemos la recopilación de todas las canciones que hemos recomendado. De ahí pues hay millones de datos sobre esta banda, la verdad está en la sala de, de la fama de los Grammys, etcétera. Entonces pues, eso ya lo podrán ir a investigar ustedes. Entonces en película les traje bueno, los estrenos que justamente estábamos hablando que Cinemex nos acompaña. Eh, tenemos eh, esta semana O la semana pasada si no me equivoco Salió la nueva película de Juegos del Hambre Que es una precuela De todo lo que hemos visto de la saga de, de En Llamas, Sin Sajo Para todos los que son fans De Katniss Everdeen y toda esta historia de los distritos ¿Es precuela? Precuela, antes Sí, 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 te regresas
0: al antes. antes es la. que Antes está en cines? cuando
2: se empiezan a crear los Dale. Juegos del Hambre De ahí tenemos Patos Que viene como estreno Tenemos Wonka con Timothy Chalamet la historia atrás también, toda la precuela de, de cómo nace este chocolatero tan famoso que todos queremos.
0: Mm, con un gran Todo autor. en
2: Cinemex. Todo en Cinemex. Con unas palomitas Flaming Hot buenísimas. De ahí, pues nos vamos al restaurante. Hoy les traje un restaurante que se llama Romina. Es una comida muy sofisticada, italiana, que no se pueden perder, la verdad. Normalmente lo digo, pero esta vez lo siento desde el corazón, aunque siempre lo siento. Este lo siento más, porque no se pueden... Híjole, cuando vayan, pidan por favor El estofado de short rib al vino tinto Se van a ir despacio de ah, El panacota también nunca falla
0: Ajá. Pero
2: a mí lo que más me gusta es este estofado De short rib al vino
0: tinto ¿A qué sabe? Híjole. El estofado de short rib al vino tinto
2: no se, los voy a <risa> no se los voy a espolear Delicioso Pero está en Avenida Homero en 716 en Polanco Entonces, para que no se lo pierdan eh, Esta es la recomendación de hoy Y ya
0: no nos da tiempo de más Oye, a ver si en la semana nos recomiendas como los tres mejores hot dogs de México. ¿Hoc o lo, se tanto con hot dogs? Ajá. O los tres mejores. las hamburguesas. Órale. O las taquerías. Uy, las taquerías la, sería un debate enorme.
1: Las taquerías Entre se... torterías y taquerías, yo creo que vea un debate. Y sí,
2: todos tienen su favorita.
0: Bueno, ¿les parece que mañana a las 11 nos empiecen a bombardear con taquerías, torterías, eh, hot dog... que mejor bajar una
1: mañana o sea hot dogs o tortas o hamburguesas y luego, las, y luego el otro día otra y así obviamente, para no ah, mezclar yo quiero contarles o que pizzas. también,
2: también eh, estoy, tra estoy trabajando en hacer una nueva sección aquí o no sección un nuevo cachito de tres en tres en donde hagamos preguntas de, de todas estas categorías una pregunta de música para que nos responda el público eh, unas preguntas para que investiguen y se metan ahí y tengamos más interacción de música de, de cine y de gastronomía, entonces andamos en trabajo en eso, a ver si les gusta. En una de esas y si comienzo la producción, si, si me responden las tres bien, les regalamos un coche.
0: Ah, ¿Un coche uh, de, bueno. qué, de qué tipo? De Hot Wheels. Un auto. No. Sí, no, no. De, bueno, de Hot Wheels. <risa> Nos vimos bien todos. No, no, la productora casi se desmaya. A continuación. Sea como sea. Francisco. Paco ¿Qué? ¿Qué, dijo? Sea. ¿Qué dijo? Francisco sea. Radio. Sea.